0: Problem Karla, Problem Karla Marksa, kako ga opisuju Magnes i Makovi, proizvao je dosta polemika u poslednje vreme. Umesto da razimiram njihove stavove, koje oni zastupaju u članku objavljenom u žurnalu političke ekonomije, preporučujem da pročitate sažetak koji su sami napisali. U tom članku oni citiraju moj tekst napisan povodom 200. godišnjice Marksovog rođenja, objavljen sa još desetak tekstova drugih autora, u publikaciji Nemačkog istorijskog muzeja, i povodom otvaranja izložbe posvećene Marksovom životu i delu, koja je nedavno organizovana u Berlinu. Naslov tog mog teksta glasi neočekivana besmrtnost Karla Marksa. Mislim da taj naslov dovoljno jasno pokazuje šta sam hteo da kažem. Tekst ovde neću rezimirati jer verujem da ga vredi pročitati u celosti. Dozvolite sada da objasnim u čemu se slažem sa Magnesom i Makovijem, a u čemu se potpuno razilazimo. Slažem se da Marksov uticaj, mada znatan i vremenom sve izraženi u levičarskim krugovima, dok je istovremeno bio kritikovan u liberalnim i desničarskim, ne bi od njega napravio globalnog mislioca kakav on danas jeste. Da nije bilo oktobarske revolucije i Leninove odluke da proletarske revolucije na zapadu poveže sa antikolonialnim pokretima u ostatku sveta, verujem da bi Marks danas bio poznat samo kao jedan od teoretičara koji su doprineli razvoju nemačke socijaldemokratije. Ali i tu bi njegov uticaj bio razblažen, kao što pokazuje uspeh Bernštajnovog reformizma. Oktobarska revolucija i Lenjen uzdigli su Marksa do jedinstvene pozicije globalnog mislioca i prenjeli ga u Indiju, Japan, Kinu, Afriku, Južnu Ameriku i tako dalje. Tako je Marks postao verovatno najuticajnija figura iz polja društvenih nauka u proteklih pola milenijuma i jedini teoretičar čije su teorije direktno inspirisale revolucije. Dakle, slažem se sa Magnesom i Makovijem da su ti eminentni politički događaji učinili Marksa onim što on danas jeste. Ali ja u tome vidim dokaz njegove veličine. I tu se naši stavovi diametralno razlikuju. Oni prave dvostruku grešku. Prvo, zato što misle da veličina naučnika u društvenim naukama zavisi od toga šta su njegovi savremenici mislili o njemu i drugo, zato što veruju da u obzir treba uzimati samo mišljenje kolega iz iste ili srodnih disciplina. Načalno, veliki ekonomisti našeg doba su oni za koje današnja ekonomska profesija veruje da su veliki. To je dvostruka greška prezentizma, prihvatavi se samo savremene ocene, i ekskluzivizma, računaju se samo mišljenja akademske zajednice. I jedno i drugo je pogrešno kada se ocenjuju naučnici u društvenim naukama uopšte, a naročito kada je u pitanju Karl Marx. Veličinu naučnika pokazuje njihova trajnost, to jest sposobnost da ostanu relevantni na duži rok. To je na polju ekonomije bio slučaj sa Adamom Smitom, Rikardom Marksom i verovatno sa Keynesom. Mogli bismo preći u druge društvene nauke i reći da isto važi za Rousseaua, Machiavellija i tako dalje, ali nema potrebe. Zašto su takvi mislioci relevantni? Zato što su nam njihov način razmišljanja i sistem koji su izgradili bliski. Zato što uspešno mogu objasniti okolnosti sa kojima se danas suočavamo. U njihovim tekstovima možemo pronaći objašnjenje današnjih problema. Što je autor duže relevantan, to su on ili ona važniji. Verujem da je svako ko je pročitao makar jednu poglavlje Platonove države ili Aristotelove politike bio fasciniran njihovom relevantnošću. U tome je veličina, a kod Marksa to ima u izobilju. Činjenica da je Marksova slava u velikoj meri zasluga oktobarske revolucije i pomenute Leninove odluke ne čini Marksa drugačajim od ostalih slavnih naučnika. Upravo spoljni politički događaj otkrivaju puni značaj opusa koji pre njih možda nismo cenjili. Haiman Minski se vratio iz zaborava sa poslednjom financijskom krizom. Ako se kriza produži, njegova slava će se uvećati. Rasprava o ulozi ropstva u razvoju kapitalizma obnovila interesovanje za spise Dubois. I Malcolm X prolazi kroz sličan period. Njihovi tekstovi iznenada ponovo postaju relevantni. Da bi smo rešili problem depresije, kao što je obećavao Robert Lucas, značaj Keynesa za ekonomiju i razvoj ekonomskih politika bio bi minimalan. Ali čim ekonomija posustane, kao sada, ekonomisti se vraćaju u opštoj teoriji. Bilo bi smešno tvrditi da je Keynes slavan samo zbog po njega srećnog sticaja spoljnih okolnosti. Dozvolite sada da ukratko izložim zašto su prezentizam i ekskluzivizam u Marksovom slučaju posebno neprimereni. Svako ko je čitao Marksa zna da je njegov program mnogo širi od, od transformacije ekonomije. Kritika političke ekonomije, kako kaže pod naslov Kapitala, samo je deo ambicioznijeg programa. A taj program je potpuno novo razumevanje ljudske istorije u kome ekonomske sile igraju važnu, možda i presudnu ulogu. Kada je smisao istorije otkriven, novostečeno znanje treba udružiti sa postupcima usmerenim na to da se proizvede promena koju nam je istorija otkrila. Našim daljim postupanjem možemo tu intelektualno otkrivenu evoluciju dovesti do punog ostvarenja. I tu se u priču uvodi ključni marksistički koncept – praksis, to je jedinstvo teorije, ideje i prakse – U toj tački ideje, ako su ispravne u smislu da uspešno zahvataju ključne determinante evolucije ljudskog društva, postaju materijalna sila. Ideja postaje sredstvo promene, isto koliko i demonstracije, barikade ili pronalazci novih mašina. Zašto sam se upustio u ovo opširno tumačenje Marksovog sistema, o kome su govorili još Gramši i Lukač, ali je jasnije formulisano tek posla objavljivanja Marksovih spisa 60. godina prošlog veka? Zato što želim da pokažem da svođenje Marksovih ambicija na vršenje uticaja na ekonomiste kao što su Mill i ostali predstavlja temeljno nerazumevanje Marksa. Marksova ambicije je da utiče na istoriju sveta i celinu društvenih nauka. To je trebalo da obavi radnički pokret kada inspirisan ispravnom ideologijom postane instrument istorijske promene, izgradi besklasno društvo i uvedene su carstvo slobode. Marksov plan nikada nije bio da dobije katedru u Cambridgeu ili izgradi karijeru objavljujući članke u uvaženim časopisima. Autori čije se najviše aspiracije iscrpljuju takvim ciljevima ne mogu razumeti Marksa. Naše doba je doba neznatnosti, a kada su nam ciljevi neznatni, ne možemo ni pojmiti šta vide ljudi koji gledaju dalje od takvih ciljeva. Situacija nije bila ništa drugačija ni u Marksevo vreme. Zato je on bio tako nemilosrdan prema mekalikima ovoga sveta. Ne samo da nisu bili na istoj talasnoj dužini, nego nisu pripadali ni istoj kategoriji mislilaca kao što su mnogi primetili uključujući Isaiju Berlina u biografiji Marksa i Schumpetera u knjigama istorije, ekonomske analize i kapitalizam, socijalizam i demokratija, istina je da je kod Marksa bilo dosta proročkog i da je najveći problem s njim to što transcendira okvire nauke. Ambicioznost i širinu njegovog programa sebi dopuštaju samo religije. I zaista, kritikovanje Isusa zato što je imao svega 12 sledbenika ili što nije zapisivao svoje ideje i nije konkurisao za prijem u Atinsku akademiju ili sinagogu u Judeji, najsličnije je kritici Marksa zato što se nije dovoljno trudio da preobrati mekalike svoga doba.